0: Il a été changé en boule de merdasse. Euh, le glow, euh, Il faut qu'on pète. Alors moi il met pas, il m'épate, pas, il m'épate, pas, il m'épate pas. Et on lui pèlera le son comme au baï du limousin. On a vendu un beau matin. A perdu avec ce flattez-moi Et ben la on est en France Allez cul sec Hop Bonjour bienvenue sur Resoir dans Guerre Plus Aujourd'hui on va parler d'un film des frères Cohen celui qui les a fait connaître Fargo Allez c'est parti mon kiki Alors Fargo, c'est un film policier, une comédie dramatique américano-britannique. Il a été réalisé, écrit, produit et édité par Joel Cohen en 1995 et il est sorti en 1996. Les deux frères sont à la réalisation mais Ethan n'est pas crédité. Au scénario, on a Joel et Ethan Cohen. En tant qu'acteurs principaux, on a Francis McDormand, William F. Massey, Steve Bouchemi, Peter Snorhart et Harve Presnell. Durée 98 minutes, sorti en 1996. L'actrice France McDermott y joue le rôle d'une chef locale de la police, enceinte, en cotant à propos de meurtres commis sur la route de l'état américain du Minnesota, près de la petite ville de Brainerd. Ces morts violentes l'amènent sur la piste d'un directeur commercial d'une concession automobile, interprétée par William H. Massey, en but à des difficultés financières. Il a ainsi imaginé d'engager deux malfrats, Steve Guccimi et Peter Stomare, pour l'enlèvement de sa femme, avec l'objectif de demander une forte rançon à son beau père Harvey Presnell, dont les averses sont florissantes dans la conurbation principale de l'État, Minneapolis-Saint-Paul. Le titre du film provient du lieu choisi pour la première scène où le complot de l'enlèvement est organisé, Fargo, ville frontière entre le Minnesota et le Dakota du Nord. Il s'agit du sixième film des frères Cohen. Fargo fait l'ouverture du Festival de Cannes en 1996. Le film y est présenté en sélection officielle en compétition et Joël Cohen reçoit le prix de la mise en scène. Ensuite, le film est à la fois un succès critique et commercial. En 2006, le film est sélectionné par le National Film Registry, où il est l'un des six films désignés pour euh, de l'année. Il est d'ailleurs choisi par l'American Film Institute en 1998 pour faire partie des 100 plus grands films américains. Pendant l'hiver 1987, Jerry Lundgaard, directeur commercial dans une concession automobile de Minneapolis, est en difficulté financière. Son beau-père, le richissime Wed Gustafson, est le propriétaire de cette concession. Grâce à l'entremise de Jeff Proutfout, un ex-détenu qui est mécanicien dans l'atelier de la concession, Jerry a mis en relation avec le malfrat Carl Schowalter et le tueur à gages Geiger Grimsud. Dans les premières images du film, sur la route du Minnesota enneigé, au volant de sa voiture qui tracte une grande remorque avec une autre voiture dessus, une Oldsmobile Cutlass Class Sierra, Flambonneuf, neuf, sorti de la concession. Jerry se rend à Fargo dans l'état voisin du Dakota du Nord pour confirmer l'engagement de ces deux hommes demain. Car les guerres. Il va leur rencontre et la transaction consiste d'abord à livrer la voiture neuve en échange de l'enlèvement de sa femme, Jean. Après l'enlèvement et l'extorsion d'une rançon de 80 000 dollars auprès de son beau-père, Wade, le, le tout naturellement sans faire intervenir la police, L'accord est que Jerry en donne la moitié, 40 000 dollars, au malfrat et qu'il garde le reste afin de restaurer l'état de ses finances personnelles. Cependant, le coup monté par Jerry consiste en fait à rester le seul interlocuteur des truands et à faire croire à son beau-père que les truands ne réclament en réalité un million de dollars contre la libération de Jean. Il pourra ainsi garder la différence qui pour lui qui soit 960 000 dollars, son beau-père et les malfrats n'ayant jamais été en contact direct. Comme dans le bureau de sa concession, Jerry passe une partie de son temps à fournir des numéros de série lisibles, probablement dans le but de pouvoir déclarer quelques fausses immatriculations. La société près du constructeur automobile GMAC, modification de General Motors, menace de demancer le remboursement des prêts qu'elle a déjà consentis pour les ventes des voitures concernées, prêts normalement destinés à des clients réels de la concession. En effet, elle soupçonne de possibles détournements de fonds, qui pourraient alors avoir été réalisés par Jerry. Parallèlement, en vue de monter sa propre affaire d'exploitation de parking, Jerry a proposé à Wade l'étude d'un dossier de financement. Il souhaite que son beau-père lui prête la mise de fonds initiales, 750 000 dollars, afin de pouvoir démarrer son affaire. À son retour de Fargo, au cours d'une dîner où Wade s'est invité chez sa fille et son beau-fils, Jerry lui reparle de ce dossier. Wade semble enfin lui prêter attention et lui conseille de montrer le dossier à son directeur financier, Stan Grossman, car il estime que le dossier lui paraît bon. Avant de quitter sa maison le matin, Jerry est appelé par son beau-père qu'il convoque pour 14h30 dans son bureau d'une tour de Minneapolis. Entre temps, Jerry se rend à son Trata vaille à la concession, comme d'habitude. Il se met à penser que ses finances personnelles pourront aller mieux, et se le dit qu'il n'a plus besoin de faire enlever sa femme. Il tente alors d'annuler le rat, mais ne parvient pas à joindre ses hommes demain déjà en route pour mener la police au volant de leur à neuve. Dans la matinée, alors que Jean tricote paisiblement devant sa télévision, Carl et Guerre s'introduisent violemment dans sa maison et la kidnappent. Jerry, qui ne sait pas encore ce qui s'est passé chez lui, va à son rendez-vous chez Wade comme prévu. Il est humilié par Wade et Stan qui se moquent de lui. Comment Jerry a-t-il pu penser que Wade pourrait lui prêter une somme aussi importante sans garantie L'affaire les intéresse, mais pour qu'ils l'exploitent eux-mêmes et Jerry devra alors se contenter d'une commission d'apporteur d'affaires largement insuffisante pour rembourser ses dettes. « Nous ne sommes pas des banquiers, lui dit-il, d'un air complice. » En outre, si Jerry n'est pas intéressé par leur deal, ils sont prêts à lancer l'affaire pour leur propre compte, en toute indépendance. Donc probablement sans verser à Jerry la moindre commission. Jerry ressort de l'entretien terriblement déçu et dépité, conscient d'être en passe de se retrouver berné. Jerry rentre chez lui dans laprès midi après avoir fait quelques courses et voyant les fractions commises dans sa maison, comprend que l'enlèvement s'est déjà produit. Il recontacte alors son beau-père pour lui expliquer les choses et lui annonce la demande de rançon qui s'ensuit. Il se retrouve dans un café avec Stan également présent. Jerry parvient à rallier Stan à son opinion. Il ne faut pas prévenir la police et se soumettre aux exigences des ravisseurs. Wade est furieux, tente de voir si on ne peut pas ramener la rançon à cinq cent mille dollars, mais part et va probablement être convaincu par Stan. Carl et Guerres ont quitté Minneapolis, ils roulent de nuit sur la route enneigée pour rejoindre leur planque de Moose Lake, long loin de Brainerd, également dans le Minnesota. Carl est au volant, Jean se trouve allongé en, en travers de la banquette arrière, ficelé et totalement invisible, enveloppé dans une couverture. Mais comme Carl et Guerre n'ont pas pris la précaution de poser des plaques d'immatriculation sur leur voiture neuve, un policier du Minnesota en patrouille les prend en chasse et les interpelle en rasse campagne aux apports de Bénard. Karl monte ses papiers en ouvrant son portefeuille et au moyen d'un billet de banque, qu'il fait légèrement dépasser, tente de soudoyer le policier pour écourter l'interpellation. Mais le policier est soupçonné et lui demande de sortir du véhicule. Au même instant, Jean, sous sa couverture, pousse de petits gémissements qui proviennent à l'oreille du policier. Mais Guir, inquiet du danger alors encouru, agrippe aussitôt la chevelure du policier, extrait un pistolet de sa boîte à gants et l'exécute instantanément d'une balle dans le crâne. Karl déplace péniblement le le corps tombé sur la route, mais un couple arrivant face en voiture, ralenti, se rend compte du drame qui vient d'avoir lieu et, effrayé, accélère pour s'enfuir. Guir se décale pour se mettre précipitamment dans le siège du conducteur, prend le volant, fait un tête-à-queue et les poursuit à distance, l'arme à la main. La voiture du couple fait une embardée, et se retourne sur le bas-côté, elle est immobilisée sur le toit. Guire les rejoint et oriente ses phares vers le véhicule accidenté. L'homme réussit à s'extraire de la voiture et tente de s'échapper en courant dans la neige. Guire l'abat à distance d'une balle dans le dos, puis l'exécute ensuite la passagère restée prisonnière du véhicule. La police locale de Nerd, sous la direction de Marge Gunderson, enceinte de sept mois, est chargée d'enquêter sur les meurtres. Le premier indice probant récupéré dans le véhicule de patrouille du policier de Minnesota. En effet, avant l'interpellation, ce dernier avait pris soin de noter dans son carnet de bord qu'il venait d'arrêter une serra de couleur ocre qui ne portait aucune plaque d'immatriculation. Après avis de recherche, cela permet à Marge de savoir rapidement que la veille des meurtres, les tueurs avaient fréquenté le motel Babe, The Blue Ox, dans lequel ils avaient utilisé les services de deux prostituées et passé quelques coups de fil, notamment un dénommé Shep Proutfoud de Minneapolis. En outre, les deux filles interrogées par Marge lui confirment que les deux occupants de la Sierra étaient en route pour la connubialisation de Minneapolis-Saint-Paul, Marsh décide alors de rentrer dans la capitale du Minnesota pour poursuivre l'enquête et y retrouver Shep. Karl rappelle à Jerry à son bureau pour organiser le versement de leur part de la rançon. Aussi, le retour sur la région de Brenner s'étant mal passé, il exige le doublement de leur part, soit désormais 80 000 dollars, invoquant les quatre forces majeures, les catastrophes naturelles. Carl laisse donc Jean et son geôlier Gear dans leur baraque forestière des bords de Moose Lake pour repartir à Minneapolis en vue de récupérer l'argent. Jerry, à son domicile, rencontre un nouveau Wade, qui est toujours accompagné de Stan, son directeur financier. Wade a rassemblé le million de dollars de la rançon et remine toujours l'idée de rencontrer lui-même les ravisseurs. Jerry cherche toujours à l'en dissuader en prétextant l'intransigeance de leurs ravisseurs et leur possible violence, mais il n'a plus l'appui de Stan, qui écoute désormais son patron. Jerry indique qu'il attend un appel des ravisseurs qui vont lui fixer le lieu de la remise de la rançon. Carl est arrivé à Minneapolis et se rend sur le parking longue durée de l'aéroport de Saint-Paul pour y dérober des plaques d'immatriculation. Marsh est aussi arrivé à Minneapolis et a obtenu des renseignements sur Shep. Elle le retrouve dans la concession de Wade, Shep est très mal à l'aise car Marge semble, ne pas semble prêt de faire le lien entre les tueurs de Brennerd et lui-même. Il risque de retourner en prison car il est en liberté conditionnelle après avoir été condamné dans une affaire de trafic de stupéfiants. Marge interroge ensuite Jerry brièvement, lui demandant s'il manque par hasard un véhicule dans sa concession. Elle repart sans que résultat concret. En attendant de rencontrer Jerry, Carl de son côté, tue le temps en fréquentant un grand hôtel où se produit le chanteur José Feliciano et où il est attablé avec une prostituée. Il finit la soirée dans une chambre de motel où il est au lit avec elle. Shep le retrouve, l'extrait violemment du lit et le passe à tabac, furieux de risquer d'être impliqué dans une affaire avec de multiples meurtres. Carl très en colère d'avoir subi les coups de Shep, appelle Jerry chez lui pour lui donner... les le lieu de rendez-vous exige avec véhémence qu'on respecte ces conditions Wade qui attend aussi l'appel à la maison de Jean et Jerry écoute la conversation sur un autre combiné et se précipite avec sa mallette pleine de billets pour devancer Jerry au point de rencontre l'étage supérieur du parking de l'hôtel Radisson Jerry est dépité de voir son beau-père partir seul il le suit avec quelques minutes de retard. Dans sa voiture, Wade prend la précaution de préparer un revolver. Arrivé à destination, elle aperçoit une voiture seule sur le parking enneigé. Carl sort de sa voiture en même temps que Wade et se rend compte que ce n'est pas Jerry qui est au rendez-vous. Il s'emporte et vocifère contre Wade. Carl, excédé, ne supportant plus une telle arrogance, tire pour portant sur Wade qui s'écroule. Mais à terre, Wade sort son arme et atteint Carl d'une balle dans la mâchoire, alors que ce dernier s'abaisse pour de s'emparer de la mallette. Carl, furieux, achève Wade de plusieurs coups de pistolet. Il remonte dans sa sierra avec la mallette et dévale à toute vitesse les étages du parking. Il croise Jerry qui monte pour rejoindre le lieu de rendez-vous et manque de le percuter. « Carl !» Le visage ensanglanté passe devant la guérite du gardien du parking, tout effaré du spectacle. De son poste de conduite, car là-bas aussitôt le gardien et enfonce la barrière de sortie. Pendant ce temps, Jerry arrive au sommet du parking et il récupère le corps de son beau-père qu'il hisse dans son coffre de voiture. Puis il rentre à son domicile sans rien laisser paraître, répond à son fils qui le prévient que Stan a appelé deux fois et qu'il va aller se coucher. Carl est sur la route entre Minneapolis et Moose Lake et s'arrête en rase campagne pour examiner le contenu de la mallette qu'il a prise à Wade. Il constate qu'elle contient bien plus que les cent vingt mille dollars qu'il pensait avoir été demandés en rançon. Il profite aussi de cette pause pour changer le pansement sommaire qu'il s'était appliqué à la mâchoire. Il décide ensuite de prélever la somme que Gear et lui sont convenus de se partager, quatre-vingt mille dollars, et parcourt les quelques dizaines de mètres sur le bas côté enneigé de la route pour dissimuler la mallette avec le reste des fonds le long d'une immense clôture au moyen d'un grattoir pour poids brise il creuse un trou d'une quelques dizaines de mètres dizaines de centimètres dans l'épaisseur de la neige et enfouit la mallette qu'il recouvre de cette même neige pour pouvoir retrouver son bulletin ultérieurement il plante un grattoir à proximité dont il laisse émerger le manche coloré Marge va quitter Minneapolis pour retourner à Brainerd sans avoir fait aboutir son enquête. Elle s'apprête à prendre la route, fait d'abord une pause hamburger dans sa voiture, mais alors lui vient une idée. Elle retourne voir Jerry à la concession et lui demande s'il est bien sûr certain qu'il lui manque aucune voiture. En est-il sûr A-t-il fait un inventaire pour cela Jerry, maladroitement, oppose une fin de non recevoir à Marge. Ce manque de coopération l'intrigue et elle demande alors à voir le monsieur Gustafson. Wade, le patron et beau-père de Jerry. Jerry est donc très ennuyé. Il, il simule du dépit et annonce qu'il veut se plier tout de suite à l'exercice de l'inventaire des voitures. Il s'habille chaudement pour cela et sort de son bureau où March reste attendre. Quelques minutes après, en jetant un regard par la fenêtre du bureau de Jerry, elle s'aperçoit qu'il est en fait au volant de sa voiture en train de quitter discrètement la concession. Il fuit l'interrogatoire, se dit-elle à haute voix. Elle alerte alors la police de l'État. Karl pénètre dans la baraque de Guir tout en tenant sa mâchoire ensanglantée, comme le sont aussi les vêt ses vêtements. Gare est en train de déjeuner, les yeux rivés sur la télévision. Il semble profondément absorbé par un feuilleton télévisé à l'eau de rose. Karl constate que Jit Git sur le sol, à côté de la table de la cuisine, et des traces de sang sont visibles sur la paroi de la cuisinière qui sert de chauffage d'appoint. poing. Guerre lui dit qu'elle le dérange par ses cris qu'il a dû lui imposer le silence. Carl lui remet sa part de rançon, quarante mille dollars, et annonce qu'il repart avec la Sierra. Guerre n'est pas d'accord et demande que Carl lui laisse un complément à la moitié du prix de la voiture. Carl prétexte sa blessure reçue pour aller chercher la rançon et rappelle en outre qu'il est debout depuis 36 heures, pour justifier qu'il mérite de garder la voiture sans devoir verser de versement. Il prend congé de Guir, qui n'a pourtant pas donné son approbation à ce marché. Alors que Karl se guir... dirige vers la Sierra, Guir sort de la baraque en remettant précipitamment sa chapka, court quelques mètres derrière Karl pour le rattraper, et lui asséner un grand coup de hache au cou. Sur le chemin du retour, déjà près de Brennerd, après qu'elle discute avec son collègue Lou par le service à la radio, marche fait un petit tour par Moose Lake, probablement à la suite de l'information recueillie auprès de M. Morad par l'agent Olson. Elle aperçoit alors la Sierra Ocre garée, celle qui est recherchée depuis les trois premiers meurtres de Brennerd. Elle arrête son véhicule, sort son arme, s'approche avec précaution par l'arrière de la baraque de Gear. Elle le voit de l'autre côté à l'extérieur, tout occupé à enfoncer dans un broyeur de végétaux, ce qui reste de Karl. En l'occurrence, un pied et sa portion de jambe. Toute la neige environnante est teintée de rouge. Marge m'en joue guère et l'interpelle à plusieurs reprises. En dépit du bruit produit par le broyeur en action, il finit par entendre ses injonctions et tente de s'enfuir. Mais Marge interrompt sa course d'une balle qui se loge à l'arrière de sa cuisse. Quelques instants après, en transportant Gear, menotté à l'arrière de la voiture de la police, Marge réfléchit amèrement à ce qui s'est passé, en avouant qu'elle n'arrive pas à comprendre comment il y a pu avoir tant de violence et de mort pour une poignée de billets. Par ailleurs, Jerry est arrêté à son tour un peu plus tard dans un motel aux environs de Bismarck, Dakota du Nord, à environ 700 km par la route du nord-ouest de Minneapolis. Par la dernière scène, Marge et son mari Norm sont ensemble au lit devant leur télévision et discutent de l'une des peintures de Norm, un canard colvert qui a été choisi pour figurer sur un timbre poste à 3 cents. Norm dit qu'il est plutôt déçu qu'on n'ait pas pris sa peinture pour le timbre à 25 cents, la valeur la plus couramment utilisée, mais avec tact et astuce. Marge le rassure amoureusement. Voilà, c'est un film qui était tournée avec un budget d'uniquement 7 millions de dollars, c'est une comédie policière, comédie noire. Tourné en couleur 35 mm, à 85e son de l'BSR. Il est sorti aux États-Unis le 8 mars 1996 et en France le 4 septembre 1996. Joël Cohen et Frances McDermott sont de vrais dans amis, mariés et femmes depuis 1984. Elle était déjà apparue dans plusieurs films précédents des frères Cohen, 100%, Arizona Junior, Miller Crossing, Barton Fink. Pour bon, son rôle, l'actrice a dû s'employer à parfaire son accent du Minnesota. Les frères Cohen retrouvent également Steve Bouchemi présent dans Miller Crossing, Barton Fink et Le Grand Sceau. Will H. Massey voulait à tout prix le rôle de Jalil Nurgan, mais les frères Cohen n'en étaient pas convaincus. L'acteur se rend alors à New York pour les voir et leur dit « Je suis très inquiet car vous allez gâcher ce film en donnant le rôle à quelqu'un d'autre. C'est mon rôle et je tuerai vos chiens si vous ne me le donnez pas. » Séduit par l'humour et la détermination de Ham il décide de l'engager. Le tournage débute dans le Minnesota, état natal des frères Cohen, le 23 juillet 1995, mais doit se déplacer vers des régions plus froides et enneigées, le Dakota du Nord puis du Canada, à mesure que le printemps avance. L'accueil critique a été très positif, aussitôt, aussi bien dans les pays anglophones qu'en France. 94% de critiques favorables sur Rotten Tomatoes, 85% sur euh, métacritique <coughs> Classé dans le top 100 de l'American Film Institute de 1998, après une sortie limitée dans 36 salles le 8 mars 1996, le film sort aux états unis le 5 avril 1996 dans 707 salles et rapporte 2,535,000 dollars pour son premier week-end d'exploitation. Il rapporte ensuite dans le monde entier 60 60,611,000 dollars dont 24 611 000 aux États-Unis. En Europe, il réalise 647 000 entrées. En France, ce qui est très très bien. Prix de la meilleure mise en scène au Festival de Cannes 96. Meilleur film étranger ou Australian Film Institute 96 aussi. Meilleure actrice pour France McDermott. Aux Oscars 97 et meilleur scénario original, toujours un Oscar. En mars 2013, la chaîne FX annonce la commande de 10 épisodes d'une télé série télévisée adaptée de Fer Fargo, créée par Noah Hawley. La série est produite notamment par Joel et Ethan Cohen et est diffusée à compter du 15 avril 2014. La série se passe dans la ville de Bemidji, dans le Minnesota, 19 ans après les événements du film, avec un casting différent. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film. Euh, J'espère que ma chronique vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à laisser un petit like, un petit pouce, et à partager. Et je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao il a été changé en boule de merdasse Elle euh, blow, elle euh, Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bail du limousin. On a vendu un beau matin. A lui avec ce triple Flattez-moi Et ben la denrée, on est en France Allez, cul sec